0: Fala galera, beleza? Tudo bem? Vamos aqui dando continuidade ao Tubo Médio. Hoje nós vamos falar sobre câncer de próstata e câncer de bexiga. Dois cânceres urológicos aí dentro da parte de clínica cirúrgica, tá? Então vamos começar aqui pelo câncer de próstata. O câncer de próstata é o câncer maligno mais comum no Brasil, Tá? É, e 95% dos tipos de câncer de próstata é o adenocarcinoma, tá? Vai ser o principal tipo aí. Pensar que ele tem baixa letalidade. Isso é muito bom, tá? O que é letalidade? Lembrando aqui um pouquinho de preventiva. É o risco que um doente tem de morrer daquela doença, tá? Então, baixa letalidade o câncer de próstata. É, primeiro, pensando em fatores de risco. Né? principal idade avançada, né? então idade avançada, história familiar positiva, paciente negro, dieta gordurosa e carnes vermelhas, tá? Então esses são os principais fatores de risco, tá? É, pensando aqui nas manifestações clínicas, na grande maioria vão ser pacientes assintomáticos, porque o crescimento é um crescimento periférico, então até apresentar sintomas nós vamos ter aí uma doença já avançada e que sintomas são esses são sintomas obstrutivos tá é, irritativos ou hematúria e ainda caso já haja metástase óssea dor tá dor nos ossos beleza então sintomas obstrutivos irritativos hematúria e se metástase óssea dor beleza agora. É, como a maioria é assintomática, a gente precisa pensar no screening, tá? Pensando que o screening não é algo, não é algo que está definido, tá? É, por exemplo, o Ministério da Saúde não preconiza somente a Sociedade Brasileira de Urologia. Então, nós vamos colocar aqui, mas se estiver falando do Ministério da Saúde, não faz screening, tá? Não faz. Pensando aqui na Sociedade Brasileira de Urologia, a gente vai pedir um PSA, mais o toque retal para todos os pacientes masculino tá? que tenha de 50 a 70 anos, claro, se o paciente tiver uma expectativa de vida maior que 10 anos, tá? Então o paciente com expectativa maior que 10 anos, entre 50 e 70 anos, a gente faz PSA mais toque retal. Agora, se é um, um homem com alto risco, o que, que é alto risco? Negro, história familiar positiva. Nós vamos começar a fazer o screening com 45 anos de idade, tá? É, caso venha, como a gente vai fazer, né? O PSA e o toque retal, agora pensar quais vão ser, né? É, os indicativos para que eu faça biópsia, né? Nesses pacientes. Então, toque retal positivo vai ser quando vai apresentar nódulos. Induração ou irregularidades, tá? Então, toque retal positivo indica biópsia. Agora o PSA positivo vai ser quando ele for maior do que 4, maior do que 2,5 se paciente com 60 anos ou menos, ou, entre, ou quando vier, né? Quando vier entre 2,5 e 4, a gente vai fazer um refinamento do PSA. Então, PSA acima de 4, biópsia. PSA acima de 2,5 em pacientes com 60 anos ou menos, biópsia. Agora, PSA entre 2,5 e 4, vamos fazer o refinamento do PSA. O que, que é isso? Nós vamos ver a velocidade, a densidade e a fração livre. Velocidade maior que 0,75, densidade maior que 15, fração livre menor que 25. A gente vai indicar biópsia para esse paciente, Tá? É, bom, agora pensando no diagnóstico, tá? O diagnóstico é um diagnóstico istopatológico, né? É, e aí, quando a gente vai fazer a biópsia, a gente tem que retirar 12 fragmentos ou mais para a gente poder pegar todos os setores prostáticos, tá? Isso é importante. E esses 12 fragmentos nós vamos utilizar para o score de Gleason, tá? O score de Gleason, quanto maior ele, pior vai ser o prognóstico, tá? É. E para a gente fazer o score de Grinson, nós vamos somar dois histológicos mais frequentes. tá? Dois histológicos mais frequentes. E o score ele vai de 1 a 5, sendo 1 um diferenciado e 5 indiferenciado. Aí dos fragmentos a gente vai ver quais são os dois mais frequentes e nós vamos somar. Somando, se, de, se der 6 ou menos, a gente vai classificar como diferenciado, ou seja, baixo risco. Se der 7, a gente vai classificar como intermediário, médio risco. Se der 8, 8 ou mais, né, de 8 a 10, nós vamos classificar como indiferenciado, alto risco, tá? Então lembrar aí do score de Gleason, tá? É, agora pensando no tratamento, tá? Pensando no tratamento, primeiro, o tumor é um tumor que é órgão confinado, ou seja, está localizado só na próstata. Nós vamos fazer o que para esse paciente? Prostatectomia radical. Tá? Opção, radioterapia externa ou vigilância. Vigilância caso o PSA esteja menor que 10 e o score de Gleason de 6, menor que 6, 6 ou menor que 6, que seria o diferenciado baixo risco. Né? Agora, se for um tumor metastático, aí já fazer bloqueio androgênico. E esse bloqueio androgênico ele pode ser feito de forma cirúrgica ou de forma medicamentosa, química. De forma cirúrgica, a gente vai fazer a orquiectomia bilateral. Vamos retirar é, os testículos, né? E o é, um medicamentoso químico nós vamos fazer através de análogos de GNRH, beleza? Então finalizamos o câncer de próstata, vamos falar agora do segundo câncer urológico que interessa para o nosso tema de hoje, que é o câncer de bexiga, tá? Pensou em câncer de bexiga, vamos pensar em carcinoma urotelial, Tá? epitério de células transicionais isso é importante, ah Jonas só... mas não é só na bexiga que tem epitério de células, sim, mas pensou em câncer de bexiga, também pode vir o nome carcinoma urotelial tá, fatores de risco sexo masculino por que que no próstata não é sexo masculino, porque só homem tem próstata que entra homem, porque acomete mais homem em relação a mulheres, mulheres também tem bexiga, então fatores de risco sexo masculino Cistite crônica, mais de 40 anos, abuso de adoçantes, exposição a produtos químicos, especialmente hidrocarbonetos. E aí, a é, exposição ocupacional, né? Um paciente, uma pessoa que é pintor, frentista, sapateiro. Tá? É, e ainda também um fator de risco aqui para gente, que é o tabagismo, tá? Importante. Manifestação clínica. Atenção, atenção em paciente que tem 40 anos ou mais e chega no consultório com queixa de hematúria, especialmente hematúria macroscópica e dolor, tá? Hematúria, lembrando que cistite pode dar hematúria em 30% dos casos, mas aí vai ter os outros sinais, né? Desúria, etc., dor e tal. Aqui não hematúria, macroscópica e indolor. Tá? Então atenção pacientes com 40 anos ou mais. Pode ter sintomas irritativos vesicais, então disúria, polaciúria, urgência urinária. Pode ter dor lombar, emagrecimento e oligúria. Tá? É, então ficar sempre atento a isso aqui, parece um quadro de cistite, mas... É, chama muita atenção, por exemplo, o emagrecimento, vai ser uma hematúria bem importante, tá? Paciente atípico homem, né? Que é menos frequente ter cistite do que mulher, né? Claro, excluir né, se o paciente tem ou não é, o prepúcio, etc. Mas, ficar atento, hematúria com mais de 40 anos. É, diagnóstico, a gente vai fazer citologia oncótica urinária, citologia oncótica urinária, mais cistoscopia com biópsia endoscópica, tá? É, e é importante falar que a gente vai retirar até o músculo adjacente, tá? Por que isso é importante? Porque a musculatura é um sinal muito importante de prognóstico, tá? Da possibilidade de metástase. Pensando aqui no tratamento, e aí que não vamos falar disso agora, tumores superficiais, TA, T1S, T1, tá? Tumores superficiais, ou seja, não houve invasão do músculo. Nós vamos fazer recepção transuretral via cistoscópica mais biópsia, RTUB, né? Então, ressecção transuretral via cistoscópica mais biópsia e fazer o segmento de 3 em 3 meses, Tá? Ou ainda a gente, e a gente pode fazer, né? Também associado a imunoterapia intravesical, BCG, né? Para esse paciente, nas seguintes indicações: multiplicidade, ou seja, mais de três lesões, lesão maior que 3 centímetros, alto grau é, multifocais, né, mais de 40% e recorrência. Então, nesses casos a gente pode fazer imunoterapia intravesical, tá? Agora, o segundo grupo, que é o tumores músculo invasivo, ou seja, chegou no músculo, o que, que nós vamos fazer? Cistectomia radical, vamos tirar a bexiga, mais linfadenectomia, tá? É, e aí nós vamos ter que fazer, antes disso, a QT, né, a quimioterapia neoadjuvante, vamos fazer três ciclos, depois que a gente vai fazer a cistectomia radical mais linfadenectomia, e depois a gente vai fazer a quimioterapia adjuvante, também três ciclos, então... QT neoadjuvante, cistectomia radical mais linfadenectomia e, por fim, QT adjuvante. Tá? E, por fim, quando nós estamos diante de um câncer de bexiga metastático. E isso é importante, que mesmo sendo metástase, nós ainda podemos tentar abordar com objetivo terapêutico. Tá? Nós vamos fazer uma tentativa de tratar mesmo com metástase. E aí, aqui... Nós vamos fazer quimioterapia e avaliar, avaliar a recepção da doença residual. Beleza? Galera, então a gente finaliza aqui os cânceres, né? os tumores é, urológicos dentro aqui do bloco de clínica cirúrgica. Valeu, um grande abraço e bons estudos. Falou!